0: 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是刘鑫
1: 。大家好，我是猫火
0: 。哎，这个上期呢，咱们讲了一个游戏啊，是吧？啊
2: ，对
0: ，呃，王者王者农药里边的大意应该叫对，啊、呃，是应该是历史上的大意，然后王那、这个嗯，神话，影视游戏作品里头，对，神话中的大意。但是影影视游戏作品里边呢，会经常弄混，成为后裔。对。嗯、啊，那这个羿咱聊完了，这个神话人物其实大家熟悉的不多了，也基本上能猜到我们该聊谁了。对，啊
1: ，就是大禹，大禹故事、哎。对，但是
0: 呢，聊禹之前得先聊聊他爹
1: 。对，没
0: 错。嗯，禹他爸呢叫滚。对，滚。嗯。哎，不是，不是，不是让你滚啊！<笑>哎，就叫滚一个，他这“滚字啊，还挺难写的，是一个鱼字旁，右边一个那个。系鞋带的系，或者叫那个什么什么<对>那个某某大学里某某系那个系，对，这么着拼出来的叫滚啊。对
1: 。然后他的那个字还有个古古，就是古代的写法是一个鱼字旁旁边是一个玄，嗯、就是那个呃玄之又玄的那个玄。嗯，玄幻的玄，<对>玄幻的玄。对
0: 对，呃，这个字咱们就没必要纠结了。然后咱们我特别、嗯、对对就是对我就特别这个好奇啊。滚，他到底是为什么会去治水？而且呢，在咱们在咱们平常理解的或者平常熟悉的传说里边，其实并没有提太多关于滚治水的故
1: 事。对，而且他是一个反派人物，在平常的故事里看起来是个反派人物，就是他是治水治不好。对你不知道你小时候有没有听到这个二？比如说我我记得小时候会经常放一些磁带那种神话故事嘛。然后就说是滚，一开始治水治不好，然后他用了一些特别愚蠢的办法，然后之后被处死了。处死了之后，然后那个大雨才接替他的工作，然后进进行继
2: 续治水
0: 。哦，你看这个小时候的故事，就就是这所谓的神话故事讲的其实并不好，是吧？所以才有了神神叨叨这档节目的存在
1: 的必要。<笑>这也能吹？哈哈对啊，必须的。这如果大家喜欢
0: 我们神神叨叨两节目呢，哎，我们今天公布一下，我们终于有了自己的听友群，嗯，哎、官方听友群。对，欢迎大家加我的个人微信账号 l a n g 一九八九 x， 呃，嗯、然后我拉您进群。呃，加我微信的时候，请您在验证栏儿注明您最喜欢的一期节目的标题。对，嗯。好了，那咱们言归正传啊，来讲讲这个滚、嗯、到底是不是反派人物呢
1: ？对，嗯，首先呢就是呃，关于那个治水的故事，就是他们两代父子治水的故事，嗯,嗯呃，就是故事打仗，常兄弟
0: 上阵父子兵嘛
1: 。哎、呃，对，故事非常简单，呃，就说呢，是就是我我之前也提到过，就是神话中国神话被后来被分成相当于有一部分被政治化了，就变成历史了。对、嗯，关于这个历史记载特别简单，一句话就可以完完说完，就是尧、啊、时候呢，就是、大洪水突然来了，然后尧就召召集了四月的诸侯，然后让让他们推荐那个能人治时来治水，然后诸侯呢、嗯、推荐了鲧这个人，但是鲧呢治了九年毫无成绩，嗯
0: 、然后尧就尧就说了你滚
1: ，<笑>对，于是尧就换成了大换成了禹，然后禹后来通过一系列的艰难困苦，终于把水治好了，这就完事了，这个、这个故事非常简单，嗯、但是呢。嗯，这啊，这这期节目就结束了，谢谢大家收听，啊、好,好,好，谢谢大家收听。<笑>这怎么是一广告节目？呃、<笑>没有没有，就是呃这个呢是相当于是人话。嗯，那真正的神话是什么样的？嗯、真正的神话就很有意思了。<对>首先呢，鲧绝对不是一个人，他不是一个臣子，他不是四月诸侯推荐的臣子。哦哎、首先，鲧是这样的，他的鲧的父亲叫洛明，洛明呢，嗯、是这个父洛明的父亲是谁呢？洛明是父亲皇帝。就相当于鲧其实是皇帝的孙子，孙子。鲧应该姓姬。哎，对的，有可能。然后呢，他他是一个白马，他不是一个人的形象，他是个白马的形象。啊，就是他呢，据说是呃被封在了叫重的这个地方，所以有以还有还有另外一名叫有重伯鲧，就是有重国的伯，就是伯就是相当于国王鲧。伯
0: ，公侯伯子男那个。对对对对。对，啊，对，有爵位的，嗯。是，所以说呢，那不对啊！他要是一白马，几个蹄儿啊？要是八个蹄儿的话，斯拉普那个斯拉普尼尔是吧？这这父亲应该是可能是远亲，奥丁不是那个不是奥丁，那谁啊？胡说了胡说了啊！咱们回来，咱们那个洛基洛基，对对对，
1: 嗯、他是一个神，嗯，这是也就是说，呃，尧当然是一个君主的形象，是一个相当于是一个英雄的形象
2: 。那么
1: 鲧呢？他实际上并不是尧的臣子，而是在天居就是高高在上的一个神。嗯呃，所以说呢，嗯，首先我们要知道这个，嗯，滚的滚的神话啊，只跟大洪水有关系。这个洪水究竟是怎么来的，<哇>没有任何的，没有任何的记载
0: 。可能也是上帝给招来的。
1: 对，嗯、只有这么一说，说是那个因为人地上的人，然后就就有一些对神不敬呀什么的，其实就很接近于那个、嗯、呃圣经里面的大洪水，有点有点类似，<对>真的有点类似。<对>
0: 这个大洪水神话以后有机会，咱可以梳理一个大洪水神话去讲，对吧？是的，是的。各地的大洪水神话都挺有聊头的。嗯
1: 、对，也就是说呢，嗯、呃，大洪水来怎么来的，是没有任何说法的。对，嗯、呃，但是呢，大洪水肯定是从上帝，就是从神那块儿来的，神来惩罚世间的人的。嗯，呃、是但是鲧呢，作为一个神，他相当于实际上他是甘愿就是下凡来治理洪水的一个这样一个形象。哇，这普罗米修斯啊，这是，对,对我们，我们可以想象得到啊，就是想象一下这么一个画面，就当时，呃，就是因为天地震怒，所以说降下洪水，灭世洪水，然后，呃，各个就像那个夜，九日九，就像上一期节目九日同出的时候，各种怪兽也也从那个它隐隐藏的地方都出来了、嗯。这怪兽
0: 吧，其实我觉得
1: 挺惨的。你说九日同出，怪兽也出来，<笑>对对对对这水来了，怪兽也
2: 出来，对对他招谁
1: 惹谁了对？对，确实是，呃。嗯所以说，那个你可以可以可以想象得到啊，滚作为一个嗯，可以说他是神子吧？对，嗯，对他作为一个神子呢，他看到这个下下界生灵涂炭，他很可能是三番五次向向那个天地请，就是请请求，就是相当于把洪水停下来，但是也显然是没有什么效果。于是他就就是义无反顾地偷取了那个天地的那个一个叫息壤的东西。吸壤这个东西呢，
0: 是那个壤是不是土壤的壤
1: ？对，吸壤就是呃，气息的吸，土壤的壤，这么一个东西。他义无反顾地偷了天地的吸壤之后呢，然后下界来亲自治理洪水。可以想象，其实他是一个这样的形象
2: 。是是
0: 是，这个挺有那挺有普罗米修斯那感觉，盗火者嘛，对,对吧？对，盗土者
2: 可能是。
1: 对，盗土者。<笑>呃，据说呢，当时滚在那个就是。心情烦躁，然后在那个天地的庭院当中来回踱步的时候呢，突然有一个叫指龟的一个神兽，他碰到了一个叫指龟的神兽，嗯、这个神兽呢告诉他说：“你如果想要治理洪水的话呢，我知道有一个办法，就是天地呢有一个珍宝叫息壤，这个息壤呢，你只要让它只要把它就是暴露在空气当中，它就会无限增值
2: ，就会
1: 变得越来越多，嗯、然后你可以通过这个息壤呢把洪水给堵住，嗯，但是呢。”嗯，这个纸龟又说，说是这个东西可是天地的珍宝，你你想要偷这个东西，你可要想好了，你肯定是要付出一定代价。然后，嗯、呃，那个滚呢，当时确实是，呃，一心为民吧，可能，于是他就义无反顾的偷偷盗取了这个息壤，然后下界进行那个，嗯，洪水的治理。嗯，但是呢，滚这个确实，确实他治理的手段不是的那么的，不是那么的那个。有效，我觉得这更多的原因很可能是他没有什么人支持他，他独自一个人在，独自一个人在治理这个洪水。嗯，
0: 那也挺牛逼的
1: 。对，呃，反正《山海经》里说了，就是他偷了这个呃天地的息壤之后呢，就通过填埋的方式来治理洪水
0: 。就是比如
1: 说哪里，比如说比如说那个，嗯，其实就就我举个例子，就比如说呃，有些河水泛滥了，然后他通过息壤呢，把这两边的河堤加高。这样的话，他就不会，嗯、就不会那个继续，就不会泛滥，就是不会泛出去了。是,是,是,是这样一个说，有道理，有道理。嗯，对对对。但是这样的手段呢，嗯，你也就是不可能一直加高，因为水它还是会到处泛滥，嗯、或者说你堵是堵不住的。<对>嗯，但是在我们平常听的故事的版本当中它是因为治理不治理不利，就治理洪水不利，所以才被，所以才被换下来的。但实际上在真正的神话当中呢，是他偷取息壤这个事情被天帝发现了，哦， oh. 于是呢，天帝颇为震怒，天帝就派了祝融把那个呃把把滚呢，就是诛杀在了一个叫叫雨郊的地方，这个羽毛的雨，雨<焦>对，嗯、雨郊这个地方呢，实际就是尾雨之山，尾雨之山呢，嗯、就是在《山海经》记载，在北极之阴，就是在北极的最北边，然后他那个嗯。它整个山上呢，就是被雨渊围绕着，雨渊是一个类似于无底深渊的一样，而且有各种邪恶的能量充斥在其中。嗯、呃，明白。它的那个雨山的唯雨之山的北边呢，唯雨之山朝南的地方呢，有一个有一个大门叫雁门，雁、嗯、门这个地方呢是烛龙生活的地方。然后、哦嗯、烛龙就是它悬着口衔着一只烛火，然后这是这个整个唯雨之山唯一的一抹光亮。嗯，对，所以唯雨之山又被称为幽都。在那个，嗯，在就是中国神话刚刚开启，就是刚刚，嗯，还没有明确的地狱呀、啊，没有明确的，呃，就是死就是丰都呀、啊、这这种概念的时候呢，幽于幽幽都这个地方是人的死后的灵魂归，就是灵魂该怎么说去往就是、去的那个地方
0: 。对，是是是。是
1: 这个就很有，我真的觉得我越越说越像普罗米修斯的故事。是是，就有那普有米修斯盗火之后，对，也是被安，也是被绑在了那那个山上嘛。嗯，对，绑在高加索山上，让一个鹰来无无限的那个啄他、嗯。对，据说呢，嗯、呃，这个鲧被绑在这个被关在这个维玉之山的地方呢，他的尸不是被不是被关在，我串了，我串成那个普罗米修斯了。<笑>嗯、<笑>对，他是被诛杀了。他的尸尸首呢，在这个为，倒在这个围玉之山上，三年不腐，三年没有腐烂。哦、然后，呃，天帝看到这个事情，觉得非常奇怪，他觉得有点不安，于是呢，他就派了一个神，就是用那个呃无刀，用了一个就是带着一个神器叫无刀，然后把他的尸体给剖开了。把他尸体剖开之后呢，这时候突然从那个嗯，就是滚的尸身当中钻出了一条钻出了一条囚龙。然后长着一个，长着两条尖角，然后盘旋飞入天空。然后这个囚龙龙呢，就是雨啊
0: 。对，家伙，对，实
1: 际在神真正的神话当中，在最古老版本神话当中，雨是龙的形
0: 。这厉害了，这个。对
1: 啊，真龙天子
0: ，
2: 这是
1: 。对，据说呢，那个呃，就是滚，也没有死利索，就是确实是没有完全的、完全的那个、完全的死掉。就是他的尸体呢，化为了一头黄熊，然后跃入了雨渊。有有有有说法说是也化化成了一只一条黑蛇，但是总体来说都没有什么区别。主要是黄，就按那个《楚辞天问》的说法，应该是化为了黄熊。然后据说呢，他跃入就是这头黄色熊，
2: 嗯
1: ，就是他跃跃入雨渊之后呢，然后通过呃雨渊到达了一个叫穷山的地方。这个地方呢，有好多巫师，就不就是巫咸巫贤集团所在的地方。然后他请那个巫师，据说据说他还请巫师把自己治活了
2: ，呀呵厉害！因为这群巫
1: 师治过那个呃，我上期节目里提到，我治过那个亚语。嗯，对他把亚语就是皇帝要求这，就是曾经请这群巫师把亚羽救活
2: 了
1: ，嗯嗯，但是呢，呃，这个在这之后呢，这个滚就是没有他滚的故事基本上就没有什么记载了，而且而且在。非常非常少的记载中，滚似乎也失去了自己的神力，就变成了一个呃
2: ，嗯
1: ，还是付出很大的代价的。他为了偷取息壤，嗯、对他，但是呢，他的神力呢，应该是都传给了就是雨来让雨接替他的工作，嗯、来继续进行那个呃洪水的治理工作
0: 。啊、哦，
1: 是这么回事儿、啊。对，其实滚是一个非常有牺牲精神的这样一个形象。对，对听起
0: 来真的是。就不像我们印象当中的那种特别无能的那个形象，对对对对对，嗯，他可以说是
1: 可以说是中国神话普罗米修斯，
0: 对对对对对，中国版的普罗米修斯，这个哎这真是挺挺挺不一样的，是吧？对对对，嗯
1: ,嗯接下来呢，就话题就我们就可以顺势转到雨了吧，
0: 哎、对不对？对对，对
1: 呃，据说呢，这个天地看到雨出生之后呢，也非常的震惊。就他，就心里想，他还是开始有点后悔。他心里想，也许，也许这个叛逆者啊，也有他自己的道理，就是不能这么，呃，严苛的对待这这这种，呃，仍然是一心为民的这种人。于是呢，他就是他做出了一些补偿的，对对雨做出了一些补偿。他派了应龙，呃，应龙的话，前几期节目也我也提到过了，就是跟那个、嗯、呃。蚩尤在作战的时候斩杀了不少蚩尤的同伴，巨人同伴的应龙，是他派了应龙呢，然后并且引并且应龙领着他的大大小小的龙子龙孙，然后来帮助那个继续来治水。嗯，据说呢，那个当时就是
2: 嗯
1: ，当时呃听到天地开始支持雨治水的时候呢，有一个人就不愿意了，就是谁呢？共工
2: ，就水神
1: 共工，因为他因为你想想这个道理很明显啊。水神共工大洪水，谁是到是大洪水的时候，谁的那个神力最大，谁的权力最大？除了天地以外，大洪水肯定是水神共工嘛。对。现在有一个人来治水，他觉得他肯水神共工肯定想着，我靠，这个我好不容易有一次大战大战洪就是大施拳脚的机会，你现在要来治水，你是不是跟我过不去？嗯、于<是>啊，真是啊啊，嗯、对于是那个大禹就领导群龙在空桑这个地方跟水神共工爆发激烈的战斗。嗯但是这个战斗的过程呢是没有记载的，战斗的结果也没有明说。嗯、但是有一个有一个故事很有意思，就是在跟水神共工,工战斗过后呢，这个嗯，就是大禹在会稽山这个地方会合天下群神。哦、会稽山，会稽就是这个，实际就是会计的那个谐音。会计的意思呢，实际就是在古代的语言当中，实际就是就是大概的意思就是把大家叫来一起开会这个意思。哦，对。嗯，他他或者这个叫我我应该是就是汉字写的会，会会稽山就<对>是那个吴国，嗯、呃，对对对对。然后呢，当时呢在开会的时候呢，他叫天下群神来开会。开会的时候有一个大神，嗯、防风氏，他没有到场，他迟到了。了、嗯。啊，对防风氏呢，当时被当当时也是在神，就是在中国神话普及当中也是相当就是一个相当于一个军队将领的一个形象。嗯嗯，然后防风氏呢，据说他因为就是迟到了，并且他迟到了之后，他态度还很不好，特别特别那个傲慢。于是，嗯、那个就是，嗯，大禹当直当即直接在会场上直接把防风氏诛杀
0: 了。哦，对，这么狠
1: 。所以我们可以想象到，到底他跟那个共工争权夺利，到底谁赢对，很明显了吧？<笑>
0: 对对
2: 对，是对
1: 。呃，据说呢，就是有一个小故事。据说吴王夫差当时在攻打越国的时候，就是当时战况非常激烈，把山都打毁了。然后这时候呢，山的废墟当中突然出现了一副巨大的骨头。然后据说当时那个吴王夫差，呃，请教孔子呢，孔子说这是防风式的骨头。嗯、呃，还有一个故事，就是说当时在嗯，防风氏因为身身形特别巨大，所以说没有人能把他头砍下来。当时那个大禹专门修了一个，嗯，修了一个就是巨大的一个堤，然后让人站在那个堤上面，然后把他的头才砍下来了。所以说这个地方，这个地方要行堂，呃，据说这个这个行堂呢就在现在浙江的青德县莫干山这个地方。对，嗯，我们现在知道了，就是他与他的父亲是怎么样来的，他父亲当时治水的情况，然后他又开始把一切准备工作都做好了。做好这些准备工作之后呢，这个也把也也把所有的相当于把所有的呃该怎么说阻挠他的一些呃问题都给解决了，这样的话他就要开始呃正式准备那个呃开始治水了。<音>是呢，那个大雨就要开始就要开始他的呃洪水的治理了。嗯、呃，首先他这个治理是获得了官方的首肯。呃，他获得了那个皇帝的皇帝的点点头同意了，他也派了那个应龙来帮忙嘛。于是他就在他可不像那个他的父亲滚，他父亲滚基本上是在一个人在治水，所以他这个大禹在治水过程中受到了多方的帮助
2: 。啊，他
1: 治水的方法呢，就是他是这样，他让他是这样，他让黄龙呢，就是就是他让他的就是手底下这些群龙，然后在前面探路，然后每一条龙负责一个水系，负责一条河。然后大大小小龙，小龙负责小河，大龙负责大江，这样。然后呢，他派了一个黑色的乌龟，巨大的黑色乌龟，背上背着吸壤在后面，然后在后面跟着，就是当那个龙的疏通，对，吸壤还,还在，嗯，呃，龙的疏通就是、呃、出现问题之后呢，需要吸壤，需要需要一些呃帮忙或者需要就是筑一些堤或者怎么需要这些东西的时候呢，然后再派乌龟上去，派玄龟上去，嗯、呃，来用这个吸壤。然后在绝大多数情况下都是靠龙来疏通河道，这样的一个方式，跟那个滚的方式稍微有一些不一样
0: 。是的，是的
1: ，对，呃，在这个过程中他受到了多方的帮助，就是有一次他在治理，在他治理黄河的时候呢，呃，突然从黄河里跳出来了一条，就是，嗯，就是据说是长着一个呃白色脸庞的一个身形特别长的一个鱼人，嗯
2: ，
1: 对，呃，这个鱼人呢，向向他。扔了一块石头，然后就消失了。嗯、这人说我是黄河的河，就是河河伯，黄河的水神。嗯、然后给了他一块石头，嗯、就消失了。一开始这个大家就觉得这是普通的一块石头。后来呢，大禹通过仔细的观察，发现这个石头上呢是有一个天下水系的这个脉络图。嚯、哦，相当于他有了地图了，有了 GPS 了。可
0: 以可以，<对><笑>嗯，嗯都导航来了。来嗯
2: ，
1: 对。后来他在凿，就是黄河，呃。就是他在治治理黄河过程当中呢，他还就是受到了一个大神的帮助。嗯，当时在黄河这块呢，就是嗯，在陕西跟山西交界的地这个地方，有一座山叫龙门山。嗯
2: ，这座
1: 龙门山呢，嗯，据说是呃把黄河的河道给阻拦了，所以说黄河经常在这儿，嗯，河道变得狭窄之后呢，就水流变得特别湍急，稍微有一点那个下雨的话，它就会泛滥。嗯
2: ，
1: 呃，这个时候呢，那个。嗯，大禹选择把龙门山直接凿开。他在凿龙门山的过程当中呢，嗯、突然就呃发现了一条暗道。这条暗道呢特别幽暗，呃，嗯、刚他刚那个嗯、呃，就是呃往里探索的过程当中呢，发现了一条，忽然有一条青蛇，然后衔着一个夜，就是衔着一颗夜明珠帮他照明。于是呢、嗯、他就顺着跟着这个青蛇一直走走走，走到了这个一通过这个幽暗的地道，来到了一处宽阔的大殿里。这个大殿里呢，这个他发现一个神端坐在那个呃，就是一个巨大的神座上。这个神的蛇身是蛇身人面，嗯。然后大禹跟他说话的时候，这个这个人说：“我就是他自称为那个伏羲，他说我是伏羲。”然后呃，并且呢，呃，给了大禹一个玉简。这个玉简长一寸二尺。这个玉简的作用呢是什么呢？是可以让大禹来就是度量度量整个河道的长度和那个土地的大小。嗯对、呃呃，对，是一个呃，度量衡，那标尺，呃，是一个对，是一个还是一个还是一个高科技标尺，只有一尺二寸，但是可以度量天地
0: 啊,<对>啊！哇塞，这也太牛了！啊、也就是说
1: ，受到了那个，对对对，就是又是有激光尺，又是有 GPS 的，嗯呃，而且呢，他还呃，就是嗯，就是他还帮他还受到了那个嗯，他在治理淮河的时候，嗯嗯治理淮河的时候呢。嗯就是，嗯，当时有一个他刚到那个淮河附近，就是只要开始，他说让大家开始开工治理的话，突然就天就天地突然就变了颜色，然后树木树木都那个枯萎，然后各种鬼神哭嚎，然后他后来通过一系列调查之后呢，发现这个淮河的地方有一个水有一个水怪叫吴知义，这个水怪，然后他后来把那个呃，就是。这个吴知义这个水怪呢，据说长着是一个，呃，就是蛇身，然后应该是虎面，然后据说有九条龙的力量
2: ，嗯
1: ，然后就非常的难缠。后来，呃，在当地的那个就是呃森林之神，我突然忘了这个，就是在当地的那个森林之神还有水神铜绿的那个就是帮助之下呢，终于把这个吴知义给呃吴知义给擒获了之后呢，他把这个吴知义定在了那个。呃、啊，淮河的沿岸，就直接把它定在淮河沿岸的山的山崖上。这时候淮河自己就给，就是不用不用疏通，它自己就那个恢复平静。嗯，可以。在治理过程当中呢，有一个他手里下有一个副手，特别受他的器重。啊啊、这个副手呢叫博弈，这个人，啊、据说博弈他可以跟动物沟通。然后他在呃，就是在开垦的过程当中，在过经过一些特别。呃，险恶的地段的时候呢，他可以通过让跟动物沟通，让动物带路，然后并且在呃在需要开山需要那个呃就是大规模改变那个地形的时候，他也可以提前动物通知动物，让动物先撤退，先撤离这个地方。呃，于是呢，非常受到受到了那个嗯大雨的器重。嗯嗯。后来博弈呢，这个人就是我我为什么要单独提出他呢？这个人非常有意思。在这个大禹治整个治水结束的时候呢，大禹给伯邑就是给伯邑许配了一名女子。这个女子呢就是她姓姚，然后并且在他们俩就是结婚之后呢，给这个伯邑赐姓嬴姓。其实伯邑就是秦代的秦国的先祖，伯邑是秦的先祖
0: 。哦，对对对，嬴是吧
1: ？对，就是嬴政的那个嬴。其实伯邑就是秦国的最早最早的祖先。这事儿深了，对这个，嗯，在后来，咱们录到节目到后来，我会稍微稍微稍作说明，嗯，就是这个大禹在治水过程中呢，还是还就是有那个呃，该怎么说收获人生的一份爱，呵呵对，这个事业爱情双丰收，在、嗯、事业爱情双丰收，对，呃，据说呢，他跟一个叫涂山之女的呃女神相爱了，并且还结婚了。当时，但是大禹治水特别忙，就基本上没什么时间谈情说爱。于是那个涂山之女呢，在呃等候大禹就是治理的过程当中呢，还还就是唱了一首歌。这首、个、歌呢叫《后人兮矣》，就是说就是说我等等了好久呀，我好好寂寞呀。大约是这样的意思。左等也不来，右等也不来
0: ，嗯，来一别人。据说
1: 呢，据说这是南，这是中国中原大地最早的一首诗歌，就是《诗经》的起源，这是啊，不会吧，我靠！对，这这太厉害了，这个，呃，就是他跟涂山，但是这个故事呢，稍微有点悲剧色彩，就是当时在打通轩辕山的时候，到在治理到轩辕山这个地方呢，就是这个地方就是也是跟龙门山比较接近，就是他把河道给阻拦了，于是大禹呢就变成一头熊来打通这个轩辕山，嗯，当时呢，大禹跟那个涂山之女说，说是这样，说是嗯，你你就是呃。就是如果想你想我的话呢啊，就是，就是，就是我,我这边有一条有有有有有一个那个鼓，就是当我结束了我的工作之后呢，我把这鼓敲响，这时候你就可以来找我了，我就不是那么忙了啊。然后，呃，但是他在变成那个熊来打通山路的时候呢，他就是能拿那个刨石头嘛，就是有有几块石头飞出来砸到那个鼓上
2: ，嗯，砸
1: 到那鼓上之后，鼓一响，你突然之你听到之后，你说哎，这会儿是不是该休息了？看看他，然后于是就带着饭。带着那个午餐，然后去慰问那个大禹嘛，然后结果后来发现，这大禹居然变成了一头就是特别凶恶的一头熊，然后涂山之女就特别害怕，就觉得自己哇、哦，怎么怎么这样的，就散职狂降，然后于是于是就那个嗯，就不停地逃跑，呃，然后那个嗯，大禹呢看到涂山之女逃跑，他就很着急，但是他他着急有时候就一着急起来就把，就是忘了变回自己的人身，还是熊的样子。就在后面追那个涂山之女，然后呃，就是后来就是越那个涂山之女被追到了，就是就是特别绝望，然后于是呢，他在那个走投无路的情况下，变成了一块石头。对
0: 对，涂山之女吗？嗯、
1: 对，就变成了一块石头。嗯嗯，这也是这个故事稍微带有点悲剧色彩，有点悲剧。对对，但是呢，就是那个大禹面对这块石头特别悲痛。他特别悲痛，就唱起了那个怀念他自己妻子的诗歌。嗯、呃，当他唱了一半的时候，这块石头突然裂开了，嗯、然后这时候那个起从里边蹦出一只猴来。啊、呃，对，哎，我不知道这个是不是真的有影响，反正呢，呃、这这就是大禹的儿子启，夏启啊，哦、夏启是这样出生的。
0: 我家伙，然后启，然后<起>哎，夏启可厉害了，这属于这个未婚生子啊，这玩意儿是
1: ，对吧？嗯<笑>呃，对对对那个某某宗教的那个领袖是不是？对对对，然后下启的那个，其实“启”这个字、嗯、含义就是有裂开的意思
0: 。哦哦，对，“启<对>”起在古语当中是有“开”这种，对裂这
1: 个对。对，那个大禹在治水的过程当中呢，周游了整个九州的土地，嗯、然后来就是整个穿越了天下万国。嗯，他最最往东这边，最往东到了扶桑。就是扶桑之前也多次提到过，对对对，就是、嗯、当然这个扶桑到底是不是日本，还有还有一个说法啊,啊，还有总之就是在一个极东之地，啊、就是最东边，嗯、然后到了、嗯、对，还通过了，还就是路过了一个叫清枪之野的地方，嗯、并且在清枪之野的地方，这个清枪之野呢是黑齿国鸟谷乡和那个就是嗯,嗯青阳乡的地方，青阳乡呢这个比较有有点有意思，就是它是出它青阳乡是那个九尾狐的那个国家。他的国家圣圣神的九尾狐的传说，嗯
2: ，
1: 往南边呢，最难到了胶止这个地方，胶止这个地方是真正有的，其实就是越南，而且咱还路过了就是七树之乡、九阳之山，听起来就很热的地方。<笑>然后，呃，往西呢，据说他到了那个到达了那个西王母所在的三危山，嗯，还路过了羽人国、裸民国和不死国，就是据说那个呃，大禹在路过裸民国的时候，还把自己衣服全部都脱了。为了尊重当地习俗，还把自己衣服全都脱了，然后呃，经经过了这个，从只有在这边彻底把水患治理完了之后呢，才换上了自己的，就是出了这个国家的领土之后呢，才把自己衣服穿上。嗯，到了最北边，这也是他治理这个治理洪水的终点，就是到了最北边，最北边到了中北之国这个地方。据说中北之国呢，这个名字就是可以知道，就是终年飘呀飘洒的雪花，然后那里的人们都是穿着那个。呃就是非常厚重的衣服。据说在中北之国呢，虽然自然条件非常恶劣，但是它有一个就是，呃，有一个神物，就是可以，呃，它就是该怎么说，就是类似于一个无限增值的一块肉
2: ，就有点
1: 像那个，嗯，北欧神话里面他们那个奥丁的那个。猪一样，就是可以把它当天吃完，嗯嗯、第二天就可以又长出来的一头猪。人家那个是
0: 一只猪是，是起码你从外表看吧，它它
1: 它比较完整，啊、你知道吗？对对对这这这一
0: 坨肉，我的<对>天呐，这看着就、嗯。据
1: 说据说中北国的那个子民呢，就是就是虽就是虽然自然环境非常恶劣，但是他能吃饱，每天都能吃上肉。是,
2: 是<笑>对还可以
1: 啊。呃、嗯，我是在想啊，这个中北之国还真有点像北欧神话里的那个各种形象，哦、对不对？
0: 对，对，地理那个那个纬度可能也比较接近吧，是不是比较接近？对对
1: 对对，嗯、对对对，嗯，有有有一有一些资料、啊，只能说是有一些推断吧。这个中北之国很可能在阿尔泰山地方，嗯
2: 、阿尔泰
1: 山，<对>哦，对，就在新疆的最北边，嗯，跟俄罗斯交界的地
2: 方
1: ，嗯嗯，在就到了中北之国，把中北之国的事情彻底结束完之后呢，大禹终于把治水这个工作真正的完成了。嗯、这个泛滥于中华大地之上的洪水，终于被大禹给彻底解决了。大禹在彻底解决了之后呢，他派了一个，就是当时，当然他就是彻底解决之后的那个舜，当时的国王是舜。对，对，这个
0: 然<后>不知道。然后那个尧和舜怎么回事了？大家可以听前面的节目。对
1: 对,对,请,、哎、对请听前面的节目。然后这时候舜看到了这个大禹付出了如此艰辛的努力，据说大禹治水花了二十三年的时间。
2: 嗯
1: ，对。如此艰辛的努力治水之后呢，然后就是他也把自己的国位、国王的位置禅让给了大禹。嗯
0: ，大禹他没他没许出什么不应该许的那话吧
1: ？<笑>他还真没有。哦，<笑>对，总之就是在一片呃，就是相当于他已又有了巨大的功绩，然后又受到了、嗯、呃，相当于他也是嗯，受到了天地的许可
2: ，并且他
1: 也受到了人间的王的许可。他就真正成了，成为了一个，呃，一个部落的领袖，在就是并且受到了天地认证的部落领袖
0: 啊，天地认证，哇，家伙，该说了，嗯，合法的，对，嗯
1: ，他在成为了部落领袖之后呢，他派了两个臣子，一个叫大张，一个叫树害，这两个人呢，他他派这个人测量整个天地的大小
2: ，就整
1: 片天地的大小。呃，据说他呃测了这片天地呢，是是，不管是从南往北还是从东到西，都有两亿三万三千五百七十五步。嚯，这怎么算的呀？呃，就也就是也就是说，也就是说在，在呃古代神话当中呢，在他们认为的，他们认为的天整个天地是一片正方形。嗯，对
2: ，是
1: 对,对对对，是很有意思。是是嗯、天圆地方，天圆地方，对。嗯,对嗯,嗯，在这之后呢，他。就是铸了九个巨大的鼎，这九个巨大的鼎上呢是，呃，这个鼎上都描绘了他治水的功绩，他在治水的过程当中是如何如何把当地的那些妖魔鬼怪都给治了，然后如何那个呃开山凿石，然后并且让汹涌的洪水平终于平静恢复平静的这样他的功绩，然后并且呢把整个九州万国的各个地方的风土人情风土都就是刻在了这个大这九个大鼎上。就代表他对整个天地的统治之统治权吧，应该是。是。在这之后，就是大禹就开始了他的那个真正的该怎么说统治天下中原万国的这么一个故事、嗯。对。嗯，我们所是不是所谓的夏
0: 朝建立了？啊？对
1: ,对，我们就知，我正想说，我们就知道的是呢，夏朝的建立是大禹的儿子启建立的。而且从大禹之在在这之前，呃，从尧舜禹这些都是禅让制，但到了启呢，嗯、是启是大禹的儿子，大禹对对，这时候开始复传子了。嗯、呃，在传说当中呢，这也就是夏朝的开端，这就是夏的开始。嗯,嗯，我我之所以啊，就是我需要跟大家说的是，可能中国神话到这儿要先告一段，先暂时先告一个段落。嗯，就为什么呢？因为。呃，神话，中国的神话一直都是跟政治纠缠不清的，没错，就跟真正的历史纠缠不清的。我在讲的这个时候，大家可能已经注意到从最早的皇帝，从最早的伏羲、女娲开始，明显就是神话，非常典型的神话。但是到了皇帝开始，慢慢有了一些，好像好像真有点真的，并且在新石器的一些发掘当中，好像真的确实是可以印证到一些。嗯，到了夏朝呢，到了雨和夏朝。就更有意思了。首先，九鼎这个东西是真的存在的，因为我们知道春秋战国时期，楚王还问过周王的鼎，你这九鼎九个鼎有多重？对，问过这个东西。而且，我需要就是说的就是在，在在嗯夏朝我们就不用说了，夏朝实际上一直笼笼罩在一个神秘的面纱当中。真的夏朝存不存在？呃，依然没有一个明确的定论。现在有一种说法呢，说是就是现在流行一种话，是早商文化，或者说商朝早期文化，对，而不说不称为夏朝，就是因为嗯，仍然还有很多谜团没有解决，是是是到底存不存在？嗯、呃，当然我是倾向于它存在，只不过现在还没有决定性的证据，嗯、呃，并且呢，我们不说夏，就即使不说夏朝，就商朝、周朝，甚至是秦国，或者说其他的春秋战国时期的国家，这些国家的先祖。嗯仍然是神话人物，仍然笼罩在一片神话的氛围当中。比如说商汤的天命玄鸟降而生商，然后那个周朝的后姬，后姬我之前在神话里当很多次提到过，这是在皇帝的治下的五谷之神，对，这颛顼治下的，颛顼治下五谷之神。然后，嗯，呃，包括秦国刚才我说的博弈，博弈是大禹的副手，肯定也是个神话人物
2: ，对，对，
1: 就是他们这些祖先仍然是。包裹在一片神话的，呃，面上就是神话的一片迷雾当中，在这个时候呢，神话和历史，我觉得就隔那么一层纸了，就这真的就是只隔一层纸了。紧接着就要连接到历史了，在接下来我们在谈的，嗯，虽然仍然有神话故事可讲，但是在这个讲的神话故事当中呢，必须要结合历史故事才行。
0: 得嘞，那这个父川子家天下，咱们就进入了历史环节。那中国史
2: 也就<的>就此告一段落。